0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det er lidt af en uge, som vi har været vidne til på de finansielle markeder. Krakket i den amerikanske Silicon Valley Bank og problemer i den schweiziske storbank Credit Suisse fører til stor usikkerhed blandt investorerne, men også... Resolut handling fra myndighedernes side i både USA og Schweiz, som var med til at dæmpe markedsuroen. Og midt i alt tumulten skulle ECB så også på banen for at sætte renten yderligere op, og samtidig kridte banen op for fomc mødet i næste uge. Men Anders, lad os begynde i Europa at se lidt nærmere på baggrunden for ECB's beslutning om at trodse markedsuroen og sætte renten op med yderligere 0,5 procentpoint.
1: Ja, Lagarde, hun havde jo faktisk en rigtig god pressekonference. Hun var rolig, og hun var bestemt, og hun var i kontrol, og hun signalerede, at ECB er, er klar til at gøre, hvad der nu skal til, hvis det er, at der bliver behov for at give noget likviditet til nogle banker. Til gengæld er hun jo så også ret fast på, at der er forskellige instrumenter, og renteinstrumentet, det er det, man bruger til at kontrollere inflation, og derfor så hævede de stadigvæk renten med 50 basepunkter eller et halvt procentpoint, mens så altså har de alle de andre instrumenter til at sikre, at alle bankerne har den likviditet, de skal bruge for ikke at, at, at give anledning til noget markedstress.
0: Man kan sige, Anders, øh, det var jo ventet, øh, at det ville blive et halvt procentpoint fordi det var ligesom blevet annonceret lang tid i forvejen, jeg tror allerede på det. Sidste møde, som ECB havde, der sagde man, at næste gang, så sætter vi renten op med 50 basispunkter igen. Og altså på den måde, så havde man ligesom givet markederne en idé om, hvad man ville gøre. Nu denne her forward guidance, den har man så taget ud igen. Hvad er det egentlig udtryk for?
1: Jamen det er udtryk for usikkerhed om, hvor, hvor vi er på vej hen. Og man kan selvfølgelig også sige, selvom de havde annonceret de 50 basispunkter, så blev der jo stor usikkerhed i i ugen op til, øh, faktisk efter SVB øh, går ned der øh, torsdag og fredag, jamen så, øh, så begynder markedet noget at tvivle på, om der kommer 50, øh, om vi er nede at pris 25 basispunkter på et tidspunkt, og, og da mødet starter, er det stadigvæk sådan lidt 50-50, om der skal komme 25 eller, eller 50, og det er jo fordi, at det problem, som både ECB og Fed har haft i det sidste halve år, er jo, at de rentestigninger, som de har leveret, de har jo ikke rigtig slået sådan for alvor igennem på realøkonomien, og derfor har de ikke fået den ønskede effekt, som jo nemlig er, at økonomien skal vokse langsommere, arbejdsmarkedet skal tilbage i balance, og dermed skal lønningerne stoppe med at accelerere, og inflationen skal tilbage til takket. Det er ligesom deres helt overordnede målsætning. Problemet er bare, at bankerne har tjent rigtig mange penge, så der har ikke været behov for sådan for alvor at stramme kreditvilkårene, derfor så har har de her rentestigninger ikke nødvendigvis øh, ramt specielt hårdt på, øh, på, på kunderne, på husholdninger og virksomheder, dermed heller ikke på økonomien. Og samtidig har du haft virksomheder, som har, har tjent rigtig mange penge, øh, også generelt, øh, som har gjort, at det har været øh, let for, for markederne stadigvæk at, at handle kreditspændt rimelig rimelig stramt, og aktierne er, er steget osv. Så. så den her transmission øh, har været svær, og nu kommer vi så øh, til den her uge, hvor Lige pludselig begynder der at være pres på, øh, på banksektoren, så er der nok en, en forventning om, okay, men så kan det her måske gå en lille smule hurtigere med at få strammet kreditvilkårene øh, generelt. Lige pludselig begynder kreditspændende udvidelser, aktierne begynder at falde, Jamen, så kommer der også strammere finansielle øh, vilkår, og så skal der jo færre så til for at opnå det resultat, som man egentlig øh, ønsker at opnå. Og det er jo den balance, som ECB står i lige nu og her, og de ved ikke, hvordan verden ser ud om nu eller om to uger, eller om en måned, og derfor er de nok, øh, har de klogeligt nok valgt at sige, jamen, så, så siger vi ikke noget om, hvad vi gør i maj. Vi siger bare, at hvis, hvis tingene går, som vi regner med, så skal der komme flere renteforholdser. Øh, og hvis ikke de går, som vi, vi håber på, jamen, så har vi en masse instrumenter til at, at, at holde hånden under systemet.
0: Men nu er det vel også sådan, Anders, at øh, det jo altid tager noget tid fra de her ændringer i pengepolitikken. Fra at man sætter renten op, og så til det begynder at have en indvirkning på realøkonomien og samtidig kommer man jo fra et ekstremt lavt niveau, hvilket måske også gør at det denne her gang i virkeligheden kræver mere, før det er at der kommer den ønskede virkning både på beskæftigelse og inflation og den økonomiske aktivitet i almindelighed. Er det sådan, at man simpelthen, og jeg synes, du var lidt inde på det, man famler måske en lille smule i blinde, fordi man kommer fra et ukendt territorium, og det, der påvirker aktiviteten, det er måske både ændringerne i renten, men også niveauet.
1: Det tror jeg, du var helt ret i. Og vi har jo siddet og snakket på de her podcast uh, masser af gange om, hvor, hvordan kan det være, at man kan hæve renten så meget, og der sker stort set ingenting. Eller det gør der selvfølgelig, men det påvirker ikke, det påvirker ikke væksten. Vi har haft uh, økonomier og arbejdsmarked både i USA og Europa, som har været overraskende modstandsdygtige uh, indtil videre mod de her uh, rentestigninger. Og det er jo så spørgsmålet nu, uh, om, om det er noget, der ændrer sig uh, efter hvad vi har set i den her uge, eller øh, der går en uge mere, og så er, er det glemt, og så er vi tilbage, hvor vi, hvor vi var. Æ, og i det første scenarie, jamen, der skal færre renteforholde sig til, og det er det, som markederne øh, har, har priset sig lidt ind i nu her.
0: Hvad siger markederne lige nu? Jamen
1: lige nu der er der ikke priset ret meget mere. Æ, for ECB for er, der, er der priset øh, lidt over et enkelt hike, Æ, så vi er, jo, øh, vi er jo næsten et halvt procent point lavere øh, på, på toppen, altså når ECB er færdig. Og, og, og
0: et enkelt hike?
1: Det er, f- ja, det, det, er, det er 25 basispunkter. Det er
0: 25 basispunkter, fordi nu altså et hike, det var jo også 50 basispunkter, men, men det er altså sat. et hike på 25 basispunkter. Knappen op, siger du, det er det, der er priset ja,
1: Lidt mere for ICB, lidt mindre for Fed. Øh, og ja, jeg tror, at den generelle opfattelse er, at nu er det jo nok 25 basispunkter er gangen, på grund af, at usikkerheden er, er det større. Øh, og så er det jo også spørgsmålet, hvor lang tid der går, før at man så begynder at få noget af den effekt på, på nøgletallene, som, som man jo dybest set gerne vil have fra for både ICB og, og for Fed. Så, så markederne er jo priser mange af de her renteforholdelser ud. Og, og igen, øh, kommer vi om, om to dage til et punkt, hvor, hvor alt er, er glemt, og, øh, og vi, vi kører videre, jamen, så skal nogle af de renteforholdelser øh, prises ind igen, fordi så skatter formentlig mere til at øh, få den effekt. Men øh, begynder vi at se, markeder, der har det lidt sværere, øh, risikofyldte aktiver, der har det øh, sværere generelt, øh, banker, der begynder at stramme kreditvilkår, jamen, så skal der færre renteforholdelser til. Så det er det, 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 det dilemma, som, som de står i, og det er derfor, at de... Øh, Ja, de er så vage for noget at sige det. Så det er simpelthen
0: derfor, at det her med forward guidance og det er blevet taget af tapetet, og så har man i stedet for sagt, at nu er det alene data for inflationen og den økonomiske aktivitet, og måske endda også, hvordan det går ude i den øvrige del af verden, altså på sektorniveau, der er afgørende for, hvad vi kommer til at gøre.
1: Det tror jeg bestemt. Jeg tror, de holder øje, meget øje med, hvordan øh, lånerenter for husholdninger og for virksomheder bliver ændret i, øh, i bankerne rundt omkring i, i Europa, og måske også på, øh, på indlånssiden, fordi det er noget af det, der er, kan være med til at og, og, og transmitere deres rentestigninger videre igennem til, til økonomien. Så
0: på mødet i maj, Anders, der har vi jo i hvert fald en officiel renteprognose, der siger, at ECB kommer til at sætte renten op med et halvt procentpoinge, altså 50 basispunkter. Og du har lige siddet og sagt, at jamen, det bliver nok, i hvert fald højst 25. Heller vi mere måske i den retning nu, altså at det er markederne der der, der, der har lidt mere ret, fordi der er kommet denne her turbulens ind over den, den seneste uge. Fordi det er jo ikke ret lang tid siden, at vi faktisk hævede vores forventninger til, hvor at den såkaldte terminalrente for ECB den, den befandt sig.
1: Ja, så der ser vi jo 3,75, og vi, vi er på 3 nu. Og det er klart, Lagarde siger jo præcis det samme. Hun siger jo også, at hvis vores, vores scenarie for økonomien holder, så skal vi lave mange flere renteforhold. Men det ved hun bare ikke. Og det er jo lidt det samme. Vi har jo også lavet prognosen før, der begyndte at være pres på, på SVB, og det begyndte at, at give bekymringer i Europa. Så det er klart, at, at skulle vi lave den i dag, så vil der nok ligge færre, færre renteforholdelser.
0: Og det er bare på grund af den markedsuro, der har været her over den seneste uge?
1: Ja, fordi det giver jo strammere finansielle vilkår. Det, det gør jo, at igen, de renteforhold, øh, som, øh, som der skal laves, de har en større effekt.
0: Altså fordi bankerne begynder at stramme kravene til kreditværdighed og så videre?
1: Ja, præcis, men også at det bliver dyrere for virksomhederne at, at finansiere sig. Øh, fordi kreditspændene er kørt ud. ud ja. så, så det er også med til at, at påvirke økonomien, og det plejer at gå ret stærkt. Altså kigger man på, på USA, så er der jo en, en næsten øh, øjeblikkelig sammenhæng mellem øh, finansielle vilkår og øh, sådan noget som ISM, øh, hvis vi bruger det til at måle øh, aktiviteten i økonomien. Så det er ikke sådan noget med, det, det, det er ikke noget, der tager, tager lang tid, så. Det er som, måske også en lille smule hurtigere i USA, hvor at man er mere afhængig af, af, af finansielle markeder i det hele taget, men det går som regel relativt stærkt. Mm.
0: Men er det nok til, om man så kan sige, at få banket inflationen ned også? Fordi det er jo ultimativt det, det drejer sig om for centralbankerne. Det er jo at få inflationen ned. Og hvis vi nu også snakker om, 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 om ECB's nye prognoser, så havde de jo rent faktisk en, en opjustering af deres forventninger til væksten, i hvert fald i år. Det er noget, som vi også var ude med, da vi kom med, med, med vores prognose. Det ser her nu umiddelbart bedre ud, til gengæld så nedjusterede de lidt for... 24 og 25, så over de kommende par år, så er det nogenlunde det samme vækstniveau, om man så kan sige, som vi, 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 vi kommer til at gennemløbe. Og de argumenterer selv for, at det er stramningerne af pengepolitikken, som der vil gøre, at vækstforløbet kommer til at blive sværere end tidligere ventet for 24 og 25. Men når vi så kigger på inflationen, inflationerne, så er de jo faktisk blevet noget mere optimistiske af sig selv. Og hvor? kommer vi så til at ligge? Altså, vil det virkelig være det her med, at der kommer lidt strammere vilkår nu, på grund af den markedsuro, der har været kreditspændende, der er kørt ud, det er blevet dyrere, at låne sig for nogle virksomheder? Eller er der nogle andre kræfter, der er i spil, der kan være med til at trække inflationen ned, der gør, at ECB ikke bliver nødt til at sætte renten helt så meget op, som vi ellers har ventet?
1: Jeg tror egentlig primært, at det er, det, der er sket den sidste uge, der gør, at vi, vi står og siger, at uh, det kan sagtens være, at det ender med, at der skal mange flere renteforhelser til for at få bragt inflationen ned. Men som det ser ud lige nu, så er vi mere i tvivl, uh, fordi der netop er den uro. Og hvis den uro, jo længere den varer, jo mindre skal der til for at få bragt uh, økonomien ned i et lavere gear og inflationen på, på sigt. Så markedsuroen gør
0: arbejdet for... For ja, det
1: gør, det gør noget af, noget af arbejdet. Det, de vil selvfølgelig hellere være, være det for uden, men, øh, men når det nu er der, øh, så betyder det, at de, de kan hæve, eller skal hæve mindre for at få den samme effekt. Og lige nu der er der også bare så stor usikkerhed. Øh, og igen, vi, vi kan jo godt have et forkast lige nu her, men vi vil jo tillægge. Øh, øh, risikoscenarierne er noget større sandsynlighed, end vi ville have gjort for, for en uge siden. Og det er det samme med, med ECB. De vil jo heller ikke stole på deres forkast for, for 25 en, en uge, hvor vi dårligt ved, hvordan det ser ud i, i morgen. Men tilbage til, at nu, som du selv sagde indledningsvis, både Fed var meget, meget hurtig til at komme med, med noget likviditet. Den svejske centralbank var meget, meget hurtig til at, at komme ud med, med støtteerklæringer og også øh, give nogle, noget likviditet. Og igen, hvis, hvis der går en uge, og de her bekymringer øh, ligesom falder tilbage i baggrunden, så skal der nok stadigvæk øh, relativt mange renteforhelser til, fordi det er ikke mere end på uger siden, vi snakker om, at inflationen var måske noget mere øh, stikkelig, end vi havde regnet med, og, og der har ikke været sådan noget, der har tydet på, at inflationen af sig selv ville komme ned. Tværtimod, at der har været store bekymringer for, at lønningerne begynder at, at accelerere, og, og der måske skulle, skulle mere til, og det var også derfor, der var begyndt at blive priser så mange renteforhelser. Nu er situationen bare meget mere usikker, og derfor vil vi se centralbankerne øh, træde vande dybest set, indtil de ser, øh, hvordan det her lander, og så vil de evaluere igen, hvad er så øh, behovet for, for yderligere renteforhold.
0: Men øh, værktøjskassen den har man klar, hvis den det klar. er, at der skulle opstå større problemer. Anders, lad os prøve at kigge lidt over på på den anden side af Atlantens og og kigge mod FED, hvor der jo er er rentemøde på onsdag i i næste uge. Hvad kommer der til at ske der?
1: Jeg tror, vi får en gentagelse af rentemødet i SAB, hvor Paul vil forsøge at og stadigvæk lave de her 25 basepunkter, som de lidt havde signaleret. Han havde jo faktisk nok måske endda signaleret, at der kunne komme 50, da han stod og talte i kongressen for ikke ret lang tid siden. Så han skal stadigvæk levere nogle renteforørelser altså for at signalere, at Ja, der er sket nogle ting, men vi er stadig eh, nogenlunde øh, i, i, i tro om, at, at tingene nok skal gå. Æ, så for ikke at, at lave for meget panik, så tror jeg, der kommer en, en rente for, så man måske bliver den 25 basespunkter i stedet for øh, 50, hvis vi havde snakket sammen for en uge eller for, for to uger siden. Æ, og så tror jeg, han vil være. Øh være meget optaget af at signalere, at de har masser af redskaber til at give likviditet. Og i øvrigt, at den amerikanske banksektor ser anderledes ud end den ene bank eller de to banker, som har haft problemer. Så det tror jeg, det er det meste, af mødet vil gå med. At forsøge at give noget tillid til, til markederne og sørge for, at markederne har tillid til, at Fed nok skal, skal gøre det, der skal gøres.
0: Men der er dog trods alt også lidt forskel i hvert fald på reguleringen. Den er, hvis noget strammer af banksektoren i Europa, end den er det i USA, så der er måske måske et større behov for at have de her hurtige foranstaltninger klar, hvis der er noget, der skulle gå galt i nogle af de især mindre amerikanske banker.
1: Ja, det har jo været et stort tema i i den sidste uge her, at der har været en en grænse for, for, hvornår bankerne havde... nok kan hvad hedder det, balance til, at de skulle, skulle hårdere reguleres i USA, og, og det har man åbenbart ændret for, for nogle år siden.
0: Og ja, Trump var jo ude, da han var præsident, og siger, at nu skulle man deregulere ikke regulere bankerne. Så allerede på det tidspunkt, altså i, i begyndelsen af Trump-perioden, så så man jo en, en, en miller situation for, for de amerikanske banker inden for de, de europæiske.
1: Man kunne faktisk se i, i en FED-statistik, som, som kom ud i går, hvor de jo øh, har deres balance-tal fra, fra uge til uge. Øh, for ugen, der slutter onsdag, der kunne man se, at bankerne havde taget en hel del likviditet på nogle af, af FED's nød, nødfaciliteter. Og øh, der er jo heller ikke nogen tvivl om, at, at når det sker, så, så står FED, der jo så bagefter og lige kigger kigger bøgerne igennem og sørger for, at alt er som som det skal være. Så så det er jo sådan lidt et et, 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 et tvækket at Fed jo er villig til at give alt den likviditet, der skal bruges for at sikre, at man ikke får unødig stress og unødig hvad skal man sige, påvirkning af resten af sektoren, men samtidig, hvis man først har, har stillet sig op med hatten i, i hånden, så kommer der x antal folk og kigger ind regnskaber igennem og, og nok lige stiller et par spørgsmål mere end de, de gjorde sidst de var på besøg.
0: Ja, for vi må jo også konstatere, at, at Fed har jo været meget aggressiv. Det er faktisk præcis et år siden i marts måned, at de begyndte at sætte renten op i denne her rentestigningscyklus, og det var så fra et kvart til et halvt procent, og nu står man jo med rente på 4-3 procent. Så, så det er jo en ændring i pengepolitikken, som man jo skal rigtig mange år tilbage for at finde tilsvarende. Så der er jo ikke noget at sige til, at der er nogle steder, i hvert fald i økonomien, hvor man begynder at mærke effekten af de højere renter, og det er måske også det, som vi så på SVB i virkeligheden.
1: Ja, problemet er jo, når du kigger tilbage i historien, så er det jo det samme hver eneste gang, at man, man hæver renten stille og roligt, og der sker ikke rigtig noget. Og så på et eller andet tidspunkt, så når man et punkt, hvor det hele sker alt for hurtigt. Og det er jo det spørgsmål, som Fedt stiller sig selv, at de nu nået til det punkt, hvor at nu er renten blevet hævet nok, eller der er måske for meget eller er det her en eller to banker, som ikke har haft orden i sagerne, og at der skal mere til for at få den effekt, som, som de gerne vil have. Men det er jo ikke noget, som Paul kommer til at svare på i næste uge. Der vil han bare holde fast i, at alt uh, ser, ser fint ud, og hvis det ikke gør, så har vi de her instrumenter til at, at holde hånden under systemet.
0: Og derfor sætter han renten op med et kvart procent. Ja, det tror jeg. Så står vi på 5 procent. Hvad er markedets forventning uh, lige her nu, Anders, til hvornår uh, Fed kommer til at, uh, at stoppe?
1: Hvis de laver en kvart næste uge, så er der ikke priser meget mere. Faktisk priser vi tæt på 50-50, om der overhovedet kommer noget i i næste uge. Lidt som vi snakker med med ECB, hvor man også slår 50-50, om det var 25 eller eller 50. Så der er ikke priser ret meget mere. Men igen, det er meget, meget store markedsbevægelser, vi har set i i den her uge. For eksempel i Europa, hvis man kigger på, hvordan markederne er priset mødet i december, så er det flyttet sig 50 bagspunkter inden for dagen, både mandag og tirsdag og onsdag. Så det er jo enormt store bevægelser, der er afhængig af hvordan bekymringen er for for for, for banksektoren i det hele taget og for øhm, ja hvor mange rentefordelser der der skal komme.
0: Så det bliver det bliver jo super spændende at, at se hvad der kommer til at ske med centralbankerne fremadrettet og Vi har jo som sagt fedt i næste uge, det er den kommende uges absolute hovedbegivenhed, men der er faktisk også en række nøgletal og også andre centralbankmøder, som der kan tiltrække så stor opmærksomhed på de finansielle markeder. På tirsdag den 21. marts der får vi investorernes forventninger til udviklingen i tysk økonomi, det såkaldte ZDW-tal, som jo altid plejer at være spændende at følge. Så har vi som sagt onsdag, der har vi FED, som vi har øh, talt om, og så om torsdagen, så er der jo tre andre rentemøder, som også kan kan komme til at, at sætte sin spor på markedet. Vi har Bank of England, øh, vi har Norges Bank, og så har vi jo også den svejsiske
1: nationalbank. Og jeg ved ikke, hvad skal vi sige til, 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 til det, Anders? De samme dilemmaer, de står med alle sammen. Så jeg tror, det er, det er nogenlunde det samme, vi kommer til at se hele vejen rundt, at øh, man holder fast i de planer, man nu engang havde signaleret for, for renterne, og så forsøger man at, at indgive så meget øh, ro og tro, som, øh, som man kan.
0: Og i hvert fald kan vi sige, at for vores øh, norske venners vedkommende, der regner vi jo med, at øh, Norges Bank sætter renten op med yderligere et kvart procentpoint, øh, men det kan ikke udelukkes, at man der kommer til at sætte renten op med et halvt procentpoint, og det er primært af hensynet til den meget svage norske krone, der er jo faldet til det laveste niveau for den danske krone i rigtig, rigtig mange år. Den ligger helt nede på 65 øre lige nu, så ja, det er det er dyrt at være i Norge, men det er trods alt blevet billigere at tage det op, hvis der er nogen, der skulle have lyst til en lille ekstra skiferie, eller bare en weekend i Oslo, som jeg selv var på for 14 dage siden. Men det bliver i hvert fald spændende, og det bliver jo også spændende, så at følge, hvad SMB kommer til at sige til situationen i Schweiz. De ligger jo langt efter kurven, når man så kan sige, hvis benchmark er, hvad ECB har gjort. Man har kun sat rentene op i Schweiz med... Med, med, med til 1 nu her, altså, og tog så altså et halvt procent point i december måned. Det var, var lidt af en overraskelse for markedet, men det bliver spændende at se, hvad udmeldingerne kommer. Hvad er udmeldinger, der kommer fra, fra SMB i, i næste uge? Og så får vi jo endelig, andre som øh, rosinene pølseende, der får vi på fredag øh, PMI-tallene øh, for blandt andet øvre områder de påkalder sig altid enorm interesse øh, fra markedernes side. Hvad skal vi vente for euroområdet? Vil, vil pilen fortsat så sådan svagt opad? Det er
1: et uh, rigtig godt spørgsmål. Det er jo nok det første sted, vi kommer til at se, hvis der begynder at være nogle effekter på, på økonomien. Og derfor så tror jeg også, at det vil være sådan lidt et asymmetrisk uh, udfald, der, der kommer på sådan et tal, at hvis det kommer ud en lille smule højere, jamen, så vil man ikke tillægge det så stor sandsynlighed, fordi så er der nok ikke været nogen nogle store effekter endnu fra, fra det, vi har oplevet den sidste uge? Mens hvis det begynder at pege nedad, så vil man sige, at okay, nu, nu begynder det måske at, at gå lidt ned af bakke, og så skal der måske lidt færre rente til. så til. Så jeg tror egentlig, at det vil være en rimelig asymmetrisk udfaldsrum, men når vi kigger fremad, så er det jo bare det vigtigste nøgletal i øvre Det er det, der er klart bedst leder BNP-udviklingen, og det kommer hurtigt. Og det følger jo, som vi også har snakket om, de her finansielle vilkår sådan relativt tæt, og de er jo stramme i øvrigt de er også strammere end de er i USA og peger sådan set og har peget et stykke tid på, at PMI'erne skal, skal ned og at væksten skal, skal aftage. Så det er jo bare spændende at se, om det er allerede i, i den her uge, eller næste uge hedder det.
0: Ja, fordi vi har jo set en, en et rebound, øh, at de simpelthen har vendt pilen opad, og det er overordnet. Og sammensatte PMI-tallet er nu over 50, for, for øvreområdet indikerer, at der er øh, fremgang i, i, i økonomien i øvreområdet igen. Og der har det jo især været servicesektoren, der har drevet den, og den nyder jo godt af, at øh, vi igen blandt andet kan rejse og... og bevæge os frit ud i, 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 i verden igen. Ikke? Så, så service har, har haft det bedre end for eksempel fremstillingssektoren på det seneste.
1: Og det er jo også derfor, at vi for to uger siden snakkede om, at der skulle mange flere sig til, fordi service blev ved med at være modstandsdygtig, og netop måske var noget af det, der kunne gøre, at arbejdsmarkederne ikke blev svækket, og at vi stadigvæk ville have større lønkrav, fordi der stadigvæk er mange på arbejdskraft i specifikt service så, så det er jo også der, vi på et eller andet tidspunkt skal se, et, et gennemslag, men om det er allerede nu eller det, det tager lidt længere tid, det, det er utrolig svært at sige.
0: Det bliver i hvert fald spændende at se tallet, og det er altså på fredag den 24. marts, at vi bliver klogere på, hvordan det går i euroområdet. Så en spændende uge. Super spændende faktisk, som vi har foran os. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.